0: Pois é, provavelmente o que te separa do seu grande sonho é uma questão que está aqui, é uma crença limitante. Geralmente os pacientes acham que eles não são capazes de emagrecer, que eles não vão conseguir, que eles não querem começar ou tentar mais uma vez. Muitas vezes o que falta é você ter paciência com você mesmo. O processo de educação nutricional ele é tão difícil e tão desafiador como qualquer outro processo de educação. Inclusive, como ensinar o seu filho a andar, por exemplo. E quando ele cai, você é o primeiro a dizer bora, levanta, vamos tentar de novo, aos pouquinhos a gente vai conseguindo e tal. Mas por que você não tem essa paciência com você? Para para pensar nisso. Então, muitas vezes, o que acontece é que você não tem paciência. E você precisa entender que o seu cérebro, ele atende a comando. E você manda a mensagem que ele precisa obedecer. Tá na hora de você mudar a mensagem que você passa para ele. Pode parecer babagem, mas é mais ou menos isso mesmo. O cérebro da gente ele atende a comandos e é você que manda a mensagem que você quer que ele obedeça. Seja mais inteligente do que ele e mande a mensagem. Parece babagem, claro, eu vou ficar repetindo, parece um mantra, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Afinal, você consegue coisas tão mais difíceis na sua vida, por que você não conseguiria transformar o seu estilo de vida? Parece desafiador e realmente é. Mas a gente precisa vencer refeição por refeição, dia após dia e mais do que isso, refeição após refeição. Dessa forma, a gente vai tendo ganhos pequenos, mas com o tempo a gente consegue transformar. Não esqueçam disso, você manda a mensagem que você quer que o seu cérebro obedeça. Existe algum alimento que você perde o controle quando você come? Essa é a questão. Quando eu falo pra gente ser restritivo em alguns momentos, eu não estou dizendo que você nunca mais vai poder comer determinados alimentos. Mas existem alguns alimentos que eles realmente têm esse poder de trazer essa questão da compulsão alimentar. E cada um tem o seu, cada um tem seu gatilho. Se você consegue identificar que determinado alimento pra você ele é gatilho, Corra léguas, porque o alimento, ele vicia como qualquer outro opioide. E assim como o dependente químico não vai cheirar só uma carreirinha ali e ficar tudo bem, você também muitas vezes não vai rolar se você comer só um pedacinho, porque é só hoje. Então, no momento da mudança do estilo de vida, isso é fundamental. Eu preciso ter um pouco mais de restrição. Depois, quando você estiver bem, estiver forte, a gente consegue flexibilizar. que você gosta muito e que chega no final de semana, você quer comer porque é um momento social e que você quer flexibilizar um pouco mais. Afinal, a gente já tem uma vida tão estressante que não tem por que você ser tão restritivo. No final de semana é um momento pontual e de vez em quando não tem problema. Principalmente se você não tiver nenhum problema de saúde que te limite. A gente precisa levar a vida de uma forma mais leve. A mudança do estilo de vida, ela também faz parte que você flexibiliza em alguns momentos. Não é para ser nada engessado, rigoroso, ou restritivo, ou que remeta aí a regime, ou qualquer coisa privativa, não é isso. Eu preciso ter um pouco mais de flexibilidade em alguns momentos, e eu preciso, inclusive, em alguns momentos, ser um pouco mais restrita para alguns pacientes. Mas se você não tem nenhum problema de saúde que te limite, você gosta muito daquele alimento, e você sabe que você tem... que mais eu recebo pergunta em relação ao famoso dia do lixo ou refeição livre? Cuidado, fim de semana às vezes começa aí quinta, sexta, sábado, domingo e é uma bagunça danada. Eu não sou contra não, muito pelo contrário, eu acho que é até saudável que a gente flexibiliza muitas vezes, mas eu preciso de consciência, eu preciso de responsabilidade. Flexibilizar significa você saber administrar a situação enxugar em alguns momentos para poder flexibilizar em outros. Eu falo muito disso aqui e parece até repetitivo e bobagem, mas é uma ferramenta que muitas vezes as pessoas não sabem utilizar. É importante que eu flexibilize, é importante que eu coma alguma coisinha que me traga prazer, que me remeta à infância muitas vezes, ou até, quiçá, é, ter um momento de estar lá com a família, com o marido, com o namorado, com a esposa, sei lá, e que aquilo ali faça com que você desconecte completamente e que é saudável uma bebidinha de vez em quando. O que não pode é você perder o controle em relação à alimentação e a partir dali você bagunçar pra sempre. Claro, eu comi tanto no final de semana que eu não quero nem falar com você que eu estou morrendo de vergonha. Essa é uma das mensagens que eu mais recebo no final de semana ou um dos relatos que mais aparece na segunda onda ou na terça-feira. A primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês não devem ter vergonha nem medo de mim. Eu estou aqui para ajudar vocês, para facilitar a vida de vocês e não para ficar apontando, recriminando ou julgando qualquer coisa. Qualquer tratamento só dá certo ou qualquer relacionamento melhor ainda, qualquer relacionamento só dá certo. Com sinceridade. E é por isso que eu preciso que vocês mantenham esse feedback comigo, que vocês mantenham esse contato comigo, até para poder ajudar vocês nos momentos de mais dificuldade. Eu estou sempre aqui. Eu estou aqui para ajudar e estou aqui para facilitar a vida de vocês. Mantenham o contato comigo, que eu sempre vou dar a melhor possibilidade de acompanhamento. Falar em dieta flexível é lindo e realmente atraente, mas o que, que de fato isso significa? A primeira coisa que eu falo é, não significa bagunça, mas sim significa flexibilidade como o nome já diz. E o que, que exatamente isso significa? Vamos lá, quando eu vou fazer um cálculo pra, de uma necessidade nutricional desse paciente, o que, que significa isso? Esse paciente ele vai fazer um exame físico, uma avaliação física e vai ser interessante a gente identificar o quanto de calorias esse paciente vai se beneficiar, bem como também a quantidade de proteína, gordura e carboidrato, esses percentuais é que vão definir de fato a dieta. Até então são números, mas a gente vai negociar com esse paciente ver quais são os alimentos que ele não abre mão, os alimentos que ele não quer que esteja presente na alimentação e o que de fato é possível seguir dentro da rotina desse paciente. essa questão de você definir a quantidade calórica e, enfim, pensar numa dieta flexível, é interessante também a gente pensar no que que significa cada perfil desse é, de macronutriente, que seria proteína, gordura e carboidrato. Para um nutricionista isso parece muito óbvio e para alguns pacientes um pouco mais curiosos também, mas você sabe exatamente o que que significa cada um desses macronutrientes? Quais são os alimentos que eu vou encontrar cada um deles? Pois é, eu vou gravar. Essa semana vai ser toda assim, eu vou gravar um vídeo por dia falando sobre quais são os alimentos que você consegue encontrar cada macronutriente para facilitar um pouco mais a adesão e capacitar vocês a fazerem as escolhas alimentares. Apesar de serem muito temidos, eles são fundamentais para que a gente tenha um resultado satisfatório. Não somente em relação ao perfil de corpo, obviamente, que muitas vezes as pessoas esperam isso, mas também porque ele é um nutriente fundamental para a produção de hormônio, para a produção de neurotransmissores e em especial para a harmonia e energia do corpo como um todo, certo? Então não vamos demonizar nenhum nutriente, é fundamental que ele esteja presente na alimentação e esse nutriente você vai encontrar nos doces, nos alimentos com farinha de trigo, pão, bolo, biscoito e também nos alimentos que são mais saudáveis, como frutas, legumes, verduras, grãos, raízes, né, cuscuz, tapioca, enfim, são alimentos que são interessantes de estarem presentes. E é fundamental que vocês entendam que existe uma diferença entre carboidratos bons e carboidratos que não são muito bons. Os carboidratos simples são os carboidratos refinados e os carboidratos complexos são os carboidratos fico, ricos em fibra, que tem uma absorção um pouco diferenciada, que são esses que a gente deve priorizar na nossa alimentação. Muitas vezes as pessoas acham que a proteína seria o nutriente aí queridinho e que pode utilizar livremente, mas na verdade não é. É um nutriente que ele acaba sendo um pouco mais, é, que precisa gastar um pouco mais de energia para ser metabolizado, uma vez que ele vai dar mais saciedade e que hoje acaba tendo uma cultura um pouco maior pelo consumo de proteína, mas não, não vale, a gente precisa falar inclusive que não vale muito a pena a gente utilizar de uma forma discriminada, uma vez que todo nutriente, seja ele qual for, inclusive a proteína, inclusive o suplemento, no caso do whey protein, em excesso, ele primeiro pode ser prejudicial para a saúde e em segundo passo ele pode sim ser estocado em forma de gordura, uma vez que ele vai ter caloria assim como qualquer outro nutriente. Quando se fala de gordura é importante que a gente entenda que temos dois grandes grupos, as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas, que podem ser monoinsaturada, poliinsaturada, enfim, são gorduras vegetais geralmente, gorduras melhores para a saúde, seja do abacate, das castanhas, do azeite, enfim, de qualquer outro alimento que seja mais saudável. Certo? Quando você pensa nas gorduras saturadas, geralmente vão ser as gorduras provenientes de gorduras animais, seja aquela gordura entremeada da carne, ou a gordura da manteiga, do tocinho, ou alguma outra gordura que seja mais aparente ali. É interessante a gente saber também que a gordura insaturada, ela pode saturar, ou seja, ela pode se tornar uma gordura não muito boa mediante aí de uma temperatura que pode saturar essa gordura. Ou uma gordura que seja de origem animal, é, desculpa, de origem vegetal, como uma gordura, é, por exemplo, um óleo, que ele vai ser hidrogenado e ele vai virar uma gordura trans. E é esse tipo de gordura que a gente de fato não deve consumir, porque ela é super prejudicial para a saúde. Quando a gente fala de uma dieta flexível, o que, é que significa isso? Você entendendo como funciona e o que são os alimentos, os alimentos que tem aí fonte de cada nutriente, é interessante que a gente consiga flexibilizar. Ou seja, eu tinha no café da manhã uma opção de ovos e cuscuz, eu tenho o que? Ovos que vão ser fontes de proteína e gordura e o cuscuz que vai ser fonte de carboidrato. Se eu sei que em algum momento no final do dia eu vou acabar consumindo um pouco mais de carboidrato porque eu quero comer uma massa à noite, eu vou pegar o meu crédito do cuscuz e vou deslocar para o final do dia utilizando no café da manhã somente a minha fonte de proteína e gordura que são dos ovos. E à noite eu acabo tendo um crédito um pouco maior do carboidrato para o final do dia. Entenda que o crédito ele é diário e você tem total liberdade para poder flexibilizar dentro das suas possibilidades. Isso é o que a gente chama de dieta flexível, é isso que eu vou capacitar vocês a andarem com as próprias pernas. Eu falo muito de flexibilização e dieta mais confortável, mais flexível, é, mas em alguns momentos, para alguns pacientes, eu preciso sim ser um pouco mais radical. Não é porque Clara é uma pessoa radical na vida dela ou porque ela é muito chata ou carrasco, qualquer coisa do tipo, mas não. Como eu já disse, alguns alimentos eles viciam como qualquer outro opioide e se você sabe que aquele alimento ele é gatilho para você, não é interessante que você faça uso em alguns momentos. Porque naquele momento inicial ao tratamento é o momento que eu preciso de um pouco mais de controle um pouco mais de rigidez, porque você sabe que se você consumir aquele alimento, você possivelmente vai perder o controle. E que possivelmente vai ser ainda mais difícil de você aderir. Então sim, eu preciso que você identifique os alimentos gatilho e que a partir disso você vai tirar esses alimentos da sua alimentação para que possivelmente mais à frente a gente faça uma reintrodução ou não. Mas é interessante que você identifique e que você suspenda sim o uso desses alimentos. de vocês já me conhecem, eu sou Clara Dias, nutricionista e trabalho em consultório há um torno de 8 anos. Meu propósito sempre foi esse processo de emagrecimento de uma forma bem acolhedora e fazendo com que tudo seja de uma forma muito mais leve e muito mais possível de acontecer. Tá? Apesar de dieta sempre ser focada essa questão de ser muito restrito, muitas privações e as pessoas têm um grande medo em relação a isso, minha proposta sempre foi passar algo libertador para vocês e que vocês de fato consigam transformar o estilo de vida de uma forma definitiva. Esse sempre foi o meu propósito. Tendo em vista isso, apesar de sempre viver em consultório, eu já passei aí, já tive experiências de dar aula, em trabalhar em hospital, em ambulatórios, mas hoje eu tenho um propósito ainda maior. Além de atendimento em consultório, eu venho apresentar para vocês um novo projeto e eu convido vocês a almoçarem comigo. Vou postar diariamente vidas de um minuto sempre pontualmente ao meio-dia. Neste momento eu vou passar algum conteúdo para vocês e eu espero que esse conteúdo ele tenha condições de transformar o estilo de vida de vocês. Então convido vocês a almoçarem comigo, meio-dia em ponto, vai iniciar aí uma, um ciclo de postagem de vida de uma forma transformadora e eu espero que isso possa de fato ajudar vocês nesse tão sonhado emagrecimento de uma forma libertadora. E aí, vem comigo? Muito comum esse relato, ah, mas eu não gosto de exercício físico, ah, mas eu não gosto de determinada alimentação, ah, claro, eu tenho muita dificuldade de seguir determinada alimentação e eu nunca consegui antes e tal. É, realmente não é fácil, mas se fosse fácil, não tinha ninguém com excesso de peso, não tinha ninguém com nenhum problema de saúde decorrente de hábitos alimentares indesejados. E é por isso que eu preciso sim mudar, é por isso que eu preciso criar metas para que eu consiga atingir. Nesse momento, você vai ver quais são os seus grandes gatilhos, suas grandes objeções e em cima disso a gente vai criar estratégias juntos para que a gente consiga de fato transformar. Não existe dieta perfeita, não existe melhor cenário, não existe é, qual é a atividade que seria interessante a ser seguido e sim dentro dessa sua alimentação, dentro desse contexto, dentro desse perfil de paciente, eu e você juntos vamos criar, vamos criar a melhor estratégia para que você consiga é seguinte. Mas vamos combinar, temos três opções. A primeira delas é, eu vou ficar eternamente com a problema de saúde, eu vou ficar sempre é, é, com obesidade, eu vou ficar sempre com esse cenário que eu estou e vou me entregar e é sair paciência. O segundo cenário seria, eu vou emagrecer, depois eu vou engordar. Eu vou ficar, emagrecer um pouquinho, vou resolver um pouquinho, e daqui a pouco eu faço 30 dias e depois eu vou bagunçar tudo de novo. Vai ficar eternamente no efeito sanfona. E a terceira opção, que é o meu ponto de vista, é a única é, a ser resolvida, é eu vou mudar a chavinha e chega, determinados comportamentos não cabem mais na minha vida, eu vou transformar, eu vou fazer uma alimentação que seja sustentável, flexível, sem muito sacrifício e com constância. Se você não gosta de exercício físico, se você tem dificuldade com adesão a determinado tipo de alimentação ou se você não gosta de determinadas situações, paciência, é, a gente precisa mudar, a gente precisa transformar, porque eu não estou falando de engordar e emagrecer, eu estou falando de um estilo de vida mais saudável. Mudar não é fácil pensa aí se eu quero fazer uma reforma na minha casa eu vou precisar de bagunça de poeira de barulho né de quebrar muita coisa mas todo mundo gosta do que da casa nova da reforma feita de tudo novo né a fazer a mudança de estilo de vida é a mesma coisa eu preciso passar por um momento de um pouquinho mais de bagunça de um pouquinho mais de reajuste até até o que a casa nova até ter os hábitos alimentares mais novos é, um estilo de vida muito mais saudável. Então eu preciso também de um pouquinho de paciência e entender que eu vou passar por um momento de adaptação, um momento ali de muita mudança, de muita transformação, de ser um pouco chato, de pesar a alimentação, de entender como é que eu faço essa tão sonhada mudança de estilo de vida com flexibilidade, enfim, mas depois que tá tudo pronto, aí sim você vai ver que vale a pena. Por que, que você tem tanta dificuldade para aderir ao tratamento nutricional? Tenta listar. Ai, claro, eu não consigo porque eu não gosto de determinados alimentos, porque eu já tive péssimas experiências com a nutrição, ou porque eu não gosto de exercício físico, enfim. Lista porque que você tem essa tanta dificuldade de adesão ao tratamento. No momento que a gente tem ciência dos nossos sabotadores, ou que a gente tem ciência do que realmente nos afasta da mudança de estilo de vida e da adesão ao tratamento nutricional, é possível que juntos a gente consiga desenhar a melhor estratégia e que a gente consiga quebrar essas objeções e tentar estratégias diferentes para que a gente consiga, de fato, alcançar o nosso objetivo final. E eu não estou falando de, ai ah, eu vou ter que me forçar a comer a comida, eu vou ter que forçar ir no exercício físico, não. Juntos a gente vai conseguir entender qual a melhor forma de adesão e a melhor forma de alcançar essa mudança de estilo de vida sem privações sem radicalismo e sem sofrimento. A mídia geralmente acaba utilizando algumas estratégias para fazer com que você acaba consumindo mais. Então, se você compra uma pizza, você ganha outra. Se você vai com, comprar um combo de alguma coisa, se você comprar um, pagar um pouco mais, uma besteira a mais, você acaba tendo uma porção muito maior. E aí, vale mais a pena financeiramente pegar uma porção maior. Mas muitas vezes você não está com fome, às vezes não está nem, nem tão gostoso assim, mas você acaba sabendo porque você pegou uma porção muito maior. Promoção sempre vai ter, porções mais generosas sempre vão ter, mas você realmente está com fome? Você realmente acha que vale a pena consumir essa porção tão maior? Então, consuma o que você considera interessante e tenta não ceder tanto a essas estratégias de marketing que são colocar porções ainda maiores, com preços um pouco mais reduzidos e vocês muitas vezes acabam utilizando porções maiores do que o que deveriam por esse apelo de marketing. Vocês também já cederam em algum momento à escassez? É, geralmente isso é muito comum nos pacientes, eles veem muito bem quando está na constância, na rotina e em algum momento ele se considera apto para um dia do lixo. Esse dia do lixo é tão conhecido, mas a maioria dos pacientes eles comem demasiadamente, sem fome, às vezes o alimento nem está tão gostoso, mas ele considera como um momento livre que ele vai querer comer tudo que ele quiser e o que vê pela frente, porque ele não sabe quando é que vai ter de novo esse dia do lixo. Ou porque ele não sabe quando é que vai ter de novo aquele alimento. Mas sempre é possível comer alguma coisa diferente. Esse alimento que você comprou agora, ou que você teve acesso agora, você vai ter em outro momento também. Então não precisa ceder tanto e comer tanto. Se você não tiver com fome, se não tiver tanto gostoso e se você não quiser. Porque muitas vezes você come porque está na sua frente, porque é conhecido como o dia do lixo. Mas será que realmente você precisa A minha dica é que você liste o que, que te faz de ter dificuldade e quais são as possibilidades de fazer com que você consiga fazer. Então, se sua dificuldade é praticidade, se programa antes, faz o mercado antes, programa sua alimentação antes, separa suas marmitas antes e torna essa atividade mais fácil de ser seguida. Se sua dificuldade é chegar cansado no final do dia para fazer exercício físico, Tenta acordar um pouquinho mais cedo e aí faz lá o seu exercício físico antes de começar o seu dia de trabalho, sua rotina, suas atividades. Porque você sabe que se você deixar para depois, você muitas vezes não vai conseguir. Enfim, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus gatilhos. Então tenta fazer dentro da sua rotina de dia, de todas as suas atividades, suas tendências. Tenta ver o que, é que você consegue reorganizar para que você tenha mais facilidade de aderir a um programa, aderir a essa alimentação, ao exercício físico, uma vida mais saudável. Os alimentos eles vão ser fontes de micronutrientes e macronutrientes. Micronutrientes são as vitaminas e os minerais. E os macronutrientes são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Se existe algum alimento que você não gosta, que você não tem afinidade, ou que você de fato tem restrição, ou às vezes até uma alergia, ok, isso não vai ser um empecilho para que você tenha uma vida mais saudável. Porque sempre vai ter outro alimento que seja fonte dessa vitamina, desse mineral ou desse macronutriente que estava faltando naquele alimento que você tem uma certa restrição. Então, não é fundamental que você consuma nenhum tipo de alimento específico. Você consegue adaptar e eu consigo dar sugestões para que você tenha uma adesão melhor ao tratamento, tendo introdução de outros alimentos que são fontes desse, dessa vitamina, desse mineral desse macronutriente que faltava naquele alimento que você tem restrição. Tá tudo bem, a gente sempre consegue flexibilizar. Já ouviu falar em comfort food? Comfort food são os alimentos que eles vão trazer conforto para você através da alimentação. Esses alimentos geralmente vão remeter à infância, vão remeter a algum momento social, uma viagem, aquele momento que você estava muito feliz quando estava consumindo, ou que vai lembrar da sua infância, no momento que você estava na casa de sua mãe, de sua avó. Enfim, vai ser um alimento que ele vai ser muito prazeroso e que geralmente os pacientes não abrem mão dele na alimentação. Esses alimentos eu vou botar na sua alimentação, eu vou fazer com que você tenha ele e também tenha alimentação saudável, mas que no seu cálculo energético e da sua necessidade nutricional ele consiga aí estar presente sem comprometimento da sua alimentação e sem comprometimento de você alcançar o seu objetivo final, mesmo com uma constância e mesmo Geralmente os pacientes aparecem aqui com comportamentos extremamente imediatistas. Vocês vêm aí de 10, 15, 20 anos de um determinado comportamento alimentar e querem ter resultado em 15, 20, 30 dias. O que, que acontece? Os pacientes que têm tendência a preferir ou adotar condutas mais radicais, eles têm tendência a ter um resultado rápido, mas consequentemente o seu rebote ele acaba sendo ainda maior. Por que isso? Porque condutas muito radicais, elas geralmente não se sustentam. E aí faz com que você tenha um resultado rápido, então você faz aquele antes e depois, incrível, mas em compensação não muda o seu estilo de vida, você não consegue sustentar esse comportamento radical por muito tempo. Então isso não é transformação de estilo de vida, isso não é mudança de estilo de vida nem hábito saudável. Eu também adoro ver essas montagens de antes e depois. Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de cuidado. Quando a gente olha na internet, a gente vê diversos resultados e bem expressivos. Mas quanto tempo esse paciente vem fazendo esse resultado? Será que ele está passando um sacrifício? Será que é uma dieta possível? Será que ele está mudando o comportamento alimentar eles, dele? Será que ele realmente está transformando o estilo de vida? É isso que a gente tem que ficar atento e, em especial, você tem que ser o seu próprio padrão de corpo com saúde. Cuidado na hora de fazer comparações. Aqui nas redes sociais a gente tem uma infinidade de estratégias, uma infinidade de pessoas e uma infinidade de medicações e de estratégias não muito saudáveis para o processo de emagrecimento. Aqui, a gente não está focando no emagrecimento, a gente está focando na mudança de estilo de vida, em uma estratégia sustentável e que tenha resultados não somente quantitativos, mas em especial qualitativos. É isso que transforma a sua vida. Os pacientes têm uma mania de chegar em consultório com fotos, ou com antes e depois, ou dizendo que quer ter o corpo parecido com o de fulano ou de cicrano. Bom, não se compara. As pessoas são diferentes, têm estruturas diferentes, genéticas diferentes, comportamentos diferentes. Muitas vezes elas, inclusive, utilizam estratégias que não são tão saudáveis para ter aquele corpo que você acha tão encantador. É legal você tirar uma foto sua e você conseguir fazer a sua própria montagem e fazer a sua evolução para que você seja o seu próprio padrão de corpo com saúde. Quando eu peço para que vocês tirem foto e que façam essas evoluções, não é para ficar pensando que você quer ter o corpo X e YZ, e sim dentro das suas possibilidades, o que é interessante e qual é o seu padrão de resultado. Inclusive para a gente conseguir ver como está a sua evolução. Há um ano atrás, como é que você estava? Há dois anos atrás, como é que você estava? E está sempre em constante evolução. Para que você seja o seu próprio padrão de corpo com saúde. Provavelmente você já experimentaram uma infinidade de estratégias nutricionais, estratégias não muito consistentes, estratégias que não deram certo e algumas possibilidades que de fato conseguiram funcionar legal. Como eu sempre digo, não existe certo e errado para nada na vida, quanto mais para nutrição. Então, geralmente quando os pacientes chegam pra mim, eu vou entender um pouco de toda a história de vocês, o que vocês já viveram, as estratégias positivas e negativas, momentos bacanas e consistentes e outros momentos de um pouco mais de fragilidade, seja na vida pessoal, profissional, enfim. Entendendo um pouco disso, eu vou tentar aproveitar o que teve de melhor, não somente na sua rotina atual e no seu comportamento alimentar, e vou também tente, tentar aproveitar algo que teve de positivo aí no seu, na sua jornada, para que a gente consiga desenhar uma estratégia um pouco mais consistente e sustentável. E dessa forma, eu consigo ajudar vocês a transformarem o estilo de vida para fazer com que vocês tenham uma estratégia consistente e sem medo de se alimentar. Percebido alguma coisa diferente por aqui? Pois é, diante de tantas mensagens e solicitações dos pacientes, resolvi fazer um desafio pessoal. Vou gravar um minuto por dia de vida e postar diariamente aqui no Instagram. Dessa forma, eu vou trazer conteúdo de qualidade de uma forma bem chuta, concisa, mas que seja transformadora. Afinal, um minuto do seu dia não vai fazer diferença nenhuma no seu tempo, mas com certeza esse conteúdo ele tem condições de transformar definitivamente a sua vida. Sabe aquele tão sonhado emagrecimento definitivo e aquela mudança de qualidade de vida assim como você realmente quer? Eu quero mudar meu estilo de vida. Com esse vida acredito que vai ser possível. E aí, vem comigo e vamos transformar. Sabe aquele dia difícil, que você teve um dia super cansativo ou vários problemas e você chegou em casa parecendo um aspirador de pó e detonou tudo que viu pela frente? Mesmo que você estivesse de barriga cheia, mas você sabia que aqueles alimentos que mesmo não sendo saudáveis e que aquele comportamento muitas vezes não era interessante para você, mas que você comeu muito mais do que você deveria e mesmo sem fome você continuou comendo? Pois é, isso é uma coisa que infelizmente vem desde a infância. Muitas vezes, desde a infância, quando a criança chora, o que a mãe faz? Bota no peito, dá alimento. E isso é uma questão que é do ser humano, a gente cresce... Né? Com esse conceito de que o alimento ele traz prazer, de que o alimento ele traz conforto. E naquele momento quando você está na vida adulta, qualquer fragilidade, qualquer problema, qualquer dia difícil que você teve, infelizmente o melhor recuo é a alimentação. É a saída que as, as pessoas mais têm. Pois é, é nesse momento que a gente precisa mudar o seu comportamento alimentar e entender que você pode e deve ter prazer com outras coisas, seja com exercício físico, seja com atividade para você, seja com uma meditação, com um livro ou qualquer outra atividade que te traga prazer. A alimentação ela é legal, ela é interessante, ela de fato traz prazer, mas muitas vezes esse comportamento de comer noturno, de comer em algum momento, ele não vai ser legal para a saúde. Então vamos mudar isso. você sabe que aquele alimento não é saudável, que aquele determinado comportamento alimentar ele não é interessante para a sua vida, seja tão difícil de você mudar. Não é porque você é descarado, ou porque você não tem disciplina, ou por qualquer outra coisa que as pessoas queiram falar, não é. Assim como eu, você sabe que não é fácil. Se fosse fácil, infelizmente, não teria ninguém com excesso de peso, ninguém com comportamento alimentar diferente do que seria interessante. A real é que alguns alimentos eles podem viciar assim como qualquer outro opioide. E a literatura fala que alguns alimentos eles têm o um poder de afetar mesmo a mesma área de, do cérebro assim como qualquer outro opioide. Talvez por isso seja, tenha sido tão difícil e que até então você não tinha conseguido. Mas existem algumas estratégias nutricionais que são realmente possíveis fazerem com que você transforme seu estilo de vida. Transforma o seu comportamento alimentar. E junto comigo eu vou te ensinar a fazer isso. Você vai sim ter sua independência referente aos alimentos. Em algum momento você já se pegou pensando de que você não é determinado, que você não tem força de vontade ou que você nunca vai conseguir um tratamento nutricional duradouro e definitivo? Eu peço que você tire isso da sua cabeça neste momento. Se você não fosse determinado ou tivesse força de vontade, você jamais teria passado por tudo que você já passou na sua vida pessoal e profissional. Jamais teria passado por fases tão difíceis e que pareciam intermináveis, mas que passou e você conseguiu alcançar. A obesidade é uma doença que não tem cura e que ela precisa ser tratada com seriedade. Talvez você não tenha conseguido antes porque você não encontrou um profissional que tenha a sensibilidade de entender que você precisa de um acompanhamento que vai além de uma consulta rasa que muitas vezes tem em consultório. Talvez você não tenha conseguido porque você não tivesse no um seu momento de transformação e que você entenda que não é somente um papel bonitinho para que você siga aquilo ali. Afinal, você sabe o que deve e o que não deve ser consumido. Muitas vezes, desde a infância, quando a criança chora, o que a mãe faz? Bota no peito, dá alimento. E isso é uma questão que é do ser humano. A gente cresce né, com esse conceito de que o alimento ele traz prazer, de que o alimento ele traz conforto. E naquele momento, quando você está na vida adulta, qualquer fragilidade, qualquer problema, qualquer dia difícil que você teve, infelizmente, o melhor recuo é a alimentação. É a saída que as, as pessoas mais têm. Pois é, é nesse momento que a gente precisa mudar o seu comportamento alimentar e entender que você pode e deve ter prazer com outras coisas, seja com exercício físico, seja com atividade para você, seja com uma meditação, com um livro ou qualquer outra atividade que te traga prazer. A alimentação, ela é legal, ela é interessante, ela de fato traz prazer, mas muitas vezes esse comportamento de comer noturno, de comer em algum momento, ele não vai ser legal para a saúde, então vamos mudar isso. falar a língua do seu organismo, dificilmente ele vai falar em inglês, francês, espanhol. O organismo ele vai falar na língua de sintomas, por isso a nutrição precisa ter um olhar muito diferenciado e muitas vezes o paciente ele não tem nada físico, a questão muitas vezes é emocional, então se existe alguma situação que você não consegue engolir ou digerir, Provavelmente esse corpo ele vai mandar essa mensagem e dificilmente você vai conseguir engolir ou digerir aquele alimento, ou quem sabe até botar para fora. Então, muitas vezes, precisamos ter esse olhar diferenciado para conseguir compreender alguns sintomas que os pacientes apresentam. Tendo em vista isso, é possível passar a melhor alimentação, a melhor estratégia nutricional para que esse paciente consiga resolver a situação emocional dele e também aderir ao tratamento nutricional. Você já ouviu falar em leptina? A leptina é um hormônio que é fabricada no adipócito. O adipócito é a célulazinha de gordura. Só que, observa comigo, a leptina ela tem o um poder de dar saciedade. Só que, como assim, Clara? Eu não estou entendendo. O que, que acontece? Um paciente obeso ele vai ter mais adipócito, consequentemente, ele vai ter mais leptina. Exatamente. Só que, o que, que acontece? Esse organismo ele começa a criar uma resistência à leptina, o que faz com que o paciente obeso ele não tenha mais tanta saciedade como o um paciente magro tem. Justamente tendo ciência disso, a gente consegue compreender como mais uma possibilidade de justificativa para que esse paciente ele realmente ele não tenha essa saciedade com o um paciente magro. Tendo em vista isso, no momento que o paciente começa a emagrecer, ele volta a sensibilizar esse organismo e essa leptina ela começa a voltar a fazer efeito como antes ela fazia nos pacientes magros. Mais uma possibilidade justificativa para essa falta de saciedade. Você também tem uma vontade de comer doce no final do dia? Existem duas substâncias que precisam ser compreendidas para poder também entender por que, que essa vontade de comer doce está acontecendo. Durante o dia existe uma produção alta de serotonina para que você tenha essa sensação de prazer e bem-estar, mas ao passar do dia essa substância ela vai caindo e vai aumentando a produção de melatonina que é a indutor do sono. Só que essas duas substâncias elas vêm da mesma cascata de produção que começa lá com triptofano. Esse triptofano é encontrado geralmente nos alimentos fontes de carboidrato e é por isso que no final do dia, no momento dessa conversão entre a produção dessas duas substâncias, dá aquela vontadezinha de comer carboidrato porque o organismo manda a mensagem: eu estou precisando de mais substrato para produzir a melatonina e induzir o sono. Dá para entender com o que isso acontece? Pois é, tendo em vista isso, a nutrição precisa trazer esse substrato suficiente para que o seu organismo consiga funcionar de uma forma mais harmônica. De passar para os pacientes. E aí, o que acontece? O paciente chega para mim e fala, Clara, eu estou com mais fome do que antes. Eu fui comer uma só maçã e fiquei com mais fome do que antes. Pois é, e é mais ou menos isso que acontece mesmo. A maçã, ou assim como todas as outras frutas, elas têm frutose, que é o açúcar da fruta. A frutosa a vestibula granina, que é o hormônio da fome. E é por isso que o paciente ele lancha somente a fruta e fica com mais fome do que antes. E aí, o que, que eu faço? Nunca mais vou comer fruta? Não é isso. Você vai comer a fruta, mas junto com ela, você vai colocar uma fonte de proteína ou gordura, que é o que vai brecar essa produção da granina e vai aumentar essa sensação de saciedade. Afinal... A gordura e a proteína, elas têm um tempo de esvaziamento gástrico diferente. Elas vão te dar mais saciedade e você vai ter uma refeição completa, saudável e sem fome. ...considera como interessante para você. Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço aos pacientes quando eles iniciam o tratamento comigo observa, muitas vezes vocês chegam para fazer o um tratamento com metas quantitativas eu quero não sei quantos centímetros de cintura, eu quero pesar não sei quantos quilos isso não vai fazer diferença, mas e sim como você se sente, como você gostaria de ficar e aí sim a gente consegue ter metas muito mais atraentes então uma dica que eu faço é lista porque que você quer fazer o acompanhamento tudo que você quer alcançar, desde metas aparentemente pequenas, mas aquelas metas de você dizer eu quero me arrumar rápido para qualquer lugar que eu for, porque qualquer roupa vai ficar boa, eu quero usar uma blusa de alcinha e meu braço não roçar mais, ou eu quero brincar mais com os meus filhos. E isso sim são metas interessantes e o acompanhamento nutricional tem condições de trazer isso para você.